0: Todos los años hay un equipo que va a ser del peor al mejor dentro de su división y el día de hoy vemos los candidatos más probables para lograr tal hazaña en 2023. Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado por nada más y nada menos que mi hermano, mi coanfitrión Daniel Rodríguez. En una noche en la cual estamos a un día del juego del Salón de la Fama entre los Jets y los Cleveland Browns, ahí en Canton, Ohio. Un juego que seguramente va a ser aburrido, pero de todas maneras nos vamos a sentar a verlo. El día de hoy, el tema del programa, los equipos de la NFL que pueden ir de ser el peor en su división, a ser el mejor, porque es una tendencia, Dani, muy, pero muy constante en la NFL. Muy, muy
1: constante, Mause, y buenas noches a todos los que nos están viendo, porque sí es, la NFL, se, se ahora sí que se da sus palmaditas en las espaldas en una liga que es muy competitiva, y a pesar de que igual in, hay sus equipos que son dominantes, constantemente puedes mejorar y puedes reconvertirte en un equipo contendiente en tu división, un equipo que va a llegar a los playoffs a pesar de que llega a haber sus excepciones, pero la NFL se, ahora sí que se, se aprueba mucho por eso. Ya ha pasado en 18 de las últimas 20 temporadas. Que un equipo que está en el último lugar de su división en la temporada pasada termina ganando el título divisional la temporada que sigue en 18 de 20 temporadas. Más, lo cual es un número bastante drástico.
0: Y si no me equivoco hay una racha similar a siete, las últimas 7 temporadas. Son 7 en fila, siete en fila sí. Ha sucedido. Y para los que nos están viendo en YouTube, de hecho se dieron cuenta que el gráfico es... Por ponerles los ejemplos más recientes, Jaguares, el año pasado, con Trevor Lawrence, pasan de estar en el fondo de la, de la división, es más, en el fondo de la liga en ese caso, y también en el caso, que vamos, en el caso del año anterior, y pasan a ser los campeones divisionales. Uh -huh. En 2021, fueron Joe Burrow y los Bengals. Fondo de la división y luego terminan como el campeón que es divisional. cuando
1: la primera temporada yo borro pero la que terminan en en cruzado cruzados las rodillas así, así es sí de hecho
0: así de es. hecho en ese caso no terminaron al fondo de la liga los Bengals los Jaguars uh -huh. sí en su año pero cada temporada en la NFL moderna parece existir esta situación y hoy queremos ver pues de uh -huh. los candidatos quiénes son los más probables de lograr tal hazaña pero vamos a ver a los candidatos poquito en la pantalla para darnos una Mejor idea de qué equipos estamos hablando. Del lado de la americana son los Browns, los Jets, los Broncos y los Texans. Y del lado de la nacional, los Bears, los Commanders, los Cardinals y los Falcons. Queremos listar a nuestro, como por el estilo top Ajá, 3 o los 3 que tres. más queremos Pero hay varios que también queremos descartar más o menos. Sí,
1: sí, nos vamos a descartar primero que nada los Arizona Cardinals, quienes no van a iniciar con Kyler Murray y la división está un poquito complicada. Entonces, a ellos los vamos a descartar vamos a descartar sí. los Washington Commanders porque hay la posibilidad de que se caigan los Eagles o se caigan los Cowboys, pero que se caigan los dos es realmente muy complicado de que suceda. Ahora, uno de los que también vamos a descartar es ser los Atlanta Falcons, y no los estamos descartando pensando en que no lo pueden lograr, sino que como que ok, sí fueron los últimos de su división, pero es por cuestiones de circunstancias, hubo un triple empate con marca de 7-10 entre los Saints, los Falcons y los Panthers, y el ganador fueron los Bucks con marca de 8-9. Entonces, no vamos a hablar mucho de ellos, de todos modos ya hablamos un poquito más de los Atlanta Falcons en el programa pasado, donde analizamos la división este sur de la conferencia nacional. Entonces, por lo pronto, como que los vamos a nos vamos a brincar los Atlanta Falcons, aunque bien podrían ser un candidato de esos, pero es meramente circunstancial el hecho que hayan sido dos bancas no, no nada los, más los, los es sotaneros. candidato,
0: sino creo que yo lo escogería si lo estuviéramos considerando el día de hoy, porque me, es una división mm, muy débil, porque es una línea ofensiva muy buena, o sea, como que tienen eso que a mí me gustaría, de línea ofensiva, buena división, calendario fácil, frente a los Falcons, ¿no? Exacto, Playmakers. Hay otro equipo que creo que descartamos por la existencia de Patrick Mahomes, sí, que son sí. los Broncos de Denver. ¿Pueden, okay. pueden repuntar con, con Sean Payton? Quizás sí. ¿Puede Russell Wilson tener una mejor temporada? Por supuesto, hubo señales de que podía ser el caso, pero jugando con Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City no vamos a apostar a que no, va a suceder. Nunca puedes muy apostar bueno a, que, a
1: que los Kansas City Chiefs caigan en su división. Ahora, hay muchas razones por las cuales esto, se, esto sucede en la NFL, el hecho de que un equipo que termina sotanero se va a campeón divisional. Número uno es el draft de la NFL. Ajá. Este, los drafts, de repente puedes, puedes ser un equipo que fuiste el peor de tu división como le fue a los Jaguars, y de repente tienes a Justin, digo, tienes a Trevor Lawrence que de un año a otro puedes ya, este, voltear la, la moneda, o cambiaste de head coach y trajiste a uno de los grandes candidatos, es la razón por la cual llegas y una muy importante es el calendario que tienes por la manera en la cual se maneja, porque la manera en la que se maneja el calendario, todos sabemos enfrentas a todos tus rivales divisionales este, en dos ocasiones de visita y de vuelta, son seis juegos ahí enfrentas una división completa dentro de tu conferencia, esa división completa y una división completa fuera de la conferencia y el resto de los juegos los enfrentas en contra de tres jugadores, es el los dos equipos que terminaron en tu mismo lugar de, de conferencia, es decir, si fuiste el cuarto lugar del este de la americana y te, enfrentas, te vas a enfrentar al peor lugar de, los otros cuatro, de las otras tres divisiones, y aparte ahora desde que nos extendimos a 18 semanas y 17 juegos, te enfrentas a uno que terminó de manera similar en la conferencia contraria. Entonces, te estás enfrentando a cuatro equipos que quedaron en último lugar de su división. Algunos van a mejorar, otros no van a mejorar, y eso te ayuda
0: muchísimo. Ahora, hay una muy buena, hay un comentario, no es pregunta, pero dice Jorge Arturo, Detroit. Y Detroit puede ganar la división después del año pasado no haber entrado a playoffs, pero no entra en la categoría de peor, porque el peor de esa división fue el equipo de los Chicago Bears. El peor equipo de toda la NFL. Pero me gusta que haya llegado el comentario como para precisamente aclarar ese punto, ¿no? No es un equipo que pueda dar la sorpresa ni nada, es el equipo que puede dar... ¡La sorpresa! Exacto. Que por eso no vamos a incluir a los Falcons, porque esa división sí, es apesta que... y no sería justo. no estaría... sí, es como que,
1: no no solamente apesta, es como que, ok, igual y, o sea, si fuiste el peor, pero igual y fue por mera, meros criterios de desempate en un triple empate que hubo entre Panthers, Falcons y Saints. como que, ok, sí sería un logro, pero realmente no, no gran cosa.
0: Lo cual ahí nos deja más o menos con algunos candidatos interesantes que los vamos a platicar ahorita el día de hoy. También nada más para aprovechar, saludos a María Alejandra, que dice saludos a los hermanos Maravilla, gracias. Saludos a Blanca Aurora, que dice saludos desde Monterrey. Dice por acá, eh, Eder, hermano Rodríguez, de plano ven muy mal a los Patriots. No sé si muy mal, pero creo que también es un tema de
1: división. la división, ¿no? También. División, conferencia, ahora te, tuvimos un programa también de eso. Próximamente ya van a estar en YouTube, lo que pasa es como que no queremos que en unos cerdos un poquito ya me cuando estemos todos los este, programas, pero todos nuestros segmentos de nuestros últimos en vivos, porque ustedes son, son nuevos aquí, estamos teniendo un pronóstico de una división cada, cada semana, camino a la postemporada, cam camino al inicio de la temporada regular, y los dos, si no me equivoco, vimos a los Pats como sotaneros en la división de sí, la Sí, yo, este yo sí lo digo como
0: sotanero. Eh,
1: y es meramente por la división, claro. meramente
0: por la división. Saludos a Valentín Ramírez también, al buen Jesús Durán, muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Pues vamos a empezar más o menos con algunos de estos equipos que queremos platicar, pero antes recordándoles y pidiéndoles el favor de que le den like al video, porque recuerden que toma una fracción de segundo y es lo más grande y lo más sencillo que pueden hacer para apoyar el programa de Four downs entonces plicarle ese pulgar hacia arriba, por favor, cuando tengan la oportunidad. ¿Con qué equipo quieres empezar?
1: Vamos a empezar, más con yo creo que el más emocionante de todos, el okay. cual quizás es el que, entre comillas, mejoró más porque tuvo el cambio más importante de todos, pero el cual podrías decir que es uno de los más complicados de hacer el cambio, de lograr llegar del sótano a campeón divisional, porque tiene que vencer a los Buffalo Bills y a los Miami Dolphins, quienes también han sumado, porque los Jets de Nueva York... Termina en el sótano de la conferencia, este, este, digo, la división, de este, la conferencia americana en la temporada pasada, pero obviamente todos sabemos que quizás puede llegar a ser que Aaron Rodgers sea un mejor coreba que Zach Wilson o Mike White. Sí. Puede ser, no, no hay nada garantizado, pero todo indica que sí.
0: También ahí es un tema de. Creo, creo que cuando hablas de la posibilidad de que Jets termine como campeón después de ser el sotanero, también es apostarle a la caída de los Bills de Buffalo. Si crees o no mm. que puede darse esa caída. Un Porque equipo que ha perdido muchos jugadores. Ha perdido muchos jugadores y ha tenido como que estas bajas importantes también en coacheo. Brian Dable tiene un año que se fue y de repente Ken Dorsey en ese año de novato como arquitecto ofensivo tuvo sus malos momentos, la verdad, uh -huh. en la temporada pasada. Siguieron siendo una de las, más de las más eficientes y todo eso, no hay duda de ello, pero hay ahí como que una preocupación, creo, de no saber todavía quién es el coordinador ofensivo de Buffalo. El coordinador defensivo se va, entonces también hay un problema ahí en el cocheo, que eso no me preocupa tanto porque Sean McDermott va a comandar la defensiva, así sí. como lo hacía antes y no hay problema. Pero hay varias cosas que me preocupan de Jets, si nos vamos así como que con claro. la checklist de preocupaciones. La línea ofensiva. La es línea realmente. ofensiva. Sí, es una ahí es que donde creo... empiezo yo.
1: Ahí es donde tienes que empezar y realmente... Que es donde igual y puedes criticar un poquito, por así decirlo, al movimiento del contrato de Aaron Rodgers que se llevó a cabo la semana pasada. dijo que okay, igual y lo hubieras hecho más a tiempo, igual y nos hubieran puesto de acuerdo de todo más rápido y pudiste haber firmado a Taylor. Tú nomás quieres criticar firmado. el pay
0: cut de no, Aaron Rodgers. No, no. Qué vergüenza. Nada no, no te sí creas. criticar
1: a los Jets también por no haber hecho el 30 a tiempo, porque pudiste haber firmado unos lineeros ofensivos de calidad antes de que todos los firmaran con otros equipos, incluso. Incluso Donovan Smith ya firmó que sí. eh, podría haber sido una mejora a pesar de que vio una muy mala temporada, pero ya no existen esos lineros ofensivos ahorita que están disponibles para ver
0: si puedes arreglarlo tantito. Que por cierto, ahora que habló con Peter King, un reportero famosísimo de... Ahorita está con NBC y hace una columna icónica de fútbol americano que sale todos los lunes y habló con Aaron Rodgers y decía Aaron Rodgers que una de las razones por las cuales lo hizo es precisamente el hecho de que hay mucho más movimiento últimamente en la fecha límite de trades. Que igual uh -huh. y no es tan común ver que un liniero ofensivo vaya a ser intercambiado no, en esas es complicado. fechas. Porque creo que ahorita no te deshaces, aunque seas un mal equipo, por lo general no te deshaces de lineros ofensivos que de general, esa calidad.
1: No, que porque aparte lo más probable es que si eres un equipo malo, no, no tienes muchos candidatos aquí a quien ponerle la etiqueta franquicia. Ajá. Y quizás se la quieres poner a ese.
0: Pero lo que sí es que me preocupa el tema de, de la línea ofensiva. Y luego uh -huh. además, y tengo aquí precisamente la imagen de los calendarios del más fácil, siendo el número uno hasta la izquierda, los Santos de Nueva Orleans, al más difícil. Y los Jets están en el puesto 26. Y sí, Delfines y Búfalo y Patriotas, todos tienen calendarios más difíciles, pero al final de cuentas sí creo que, como lo platicamos en aquel programa, que Búfalo es mejor que Miami incluso también creo que ahorita en este momento lo podría poner como mejor. Y me preocupa. Es más, en ese programa lo hicimos. Puse a los Dolphins como mi segundo Yo lugar. Yo los tengo como campeones divisionales. Ah, sí, cierto. Yo los puse como mi segundo equipo. Que bueno, ahorita hablaremos de las noticias porque se les lesionó Jalen Ramsey. Pero uh -huh. lo que sí es que veo a los Jets y también una de las razones principales por las cuales les estaríamos apostando es por la defensiva. Sí. Y me gusta la defensiva de Jets creo que tienen el mejor grupo de cornerbacks como lo platicamos en su momento en la liga pero es difícil apostarle a que un equipo vaya a ser exitoso en defensiva después de haberlo sido el año pasado al, menos, al mismo nivel al menos tan exitoso Ajá. Porque sí existe lo de la regresión defensiva. Sí,
1: sí existe y porque pues, al final de cuentas, no, no que sea suerte, pero muchas veces circunstancialmente a quienes te estás enfrentando en la manera que se te acomodan te ayuda mucho. Ahora Es
0: que estadísticamente ese es el caso. O sea, lo que más dicta tu nivel defensivo es a qué corebacks te enfrentaste cada que, año. Entonces, Siempre. Eso,
1: ahora, lo, la buena noticia para los Jets es que el talento está ahí. South Garner va a, seguir, va a ser un buen coreback. Queenie Williams va a seguir siendo uno de los mejores tackles defensivos. O sea, tienes las piezas sí. para estar armando ahora. Lo que me agrada es que quizás no es sencillo en la NFL cambiar de equipo, especialmente como coreback, porque el sistema, la comunicación, la química con todos los jugadores es algo complicado de, de replicar. Pero la buena noticia es que está Nathaniel Hackett ahí, el, el coordinador ofensivo que hizo dos veces MVP a, a Aaron Rodgers en los Green Bay Packers, que termina siendo el head coach de los Denver de Broncos el año pasado el año pasado por ni siquiera la temporada entera porque fue un mega fracaso, aunque se ofenda Aaron Rodgers de los comentarios de Sean Payton un rotundo fracaso como poco se ha habido en la NFL.
0: Eso no fue el problema de los comentarios de Sean Payton, que fueron una total y completa sí, ridiculez sé. de parte de Payton. Sí, sí. Ahí el que está mal no es Aaron Rodgers.
1: Creo que están mal los dos. Porque tú mejor que yeah, pero, pero,
0: pero, bueno, no, porque, pero bueno. no, espera, voy a decirlo. Tú sacaste el tema porque Aaron Rodgers está defendiendo a su head coach.
1: No, está defendiendo a su coordinador ofensivo. A su
0: coordinador ofensivo, perdón. Y está sí, diciendo está, que... Es... Está, está defendiendo a su coach del cual hablaron. Él no habló de alguien más así nomás eh, porque sí. Okay.
1: Pero al mismo tiempo, pues bueno. Este, <risa> la buena noticia es que está eso y que está el enlazar ahí. Y entonces eso, eso te ayuda, ¿verdad? Y obviamente sabemos que Natalia como coordinador ofensivo debe ser bueno. ¿Sí? Como coordinador ofensivo debe ser bueno. Como head coach, pues no. Pero como coordinador ofensivo ya tuvo éxito debajo de Matt Laflore. Pero va a ser interesante ver eso y por lo menos ya tiene esa comunicación ahí.
0: Y con Rodgers, aparte, que eso también sí. te ayuda. Pero bueno, otro candidato que es muy difícil de terminar de acomodar en esta conversación, son los Bears de Justin Fields, los Bears de Chicago. Y lo digo porque una de las cosas que saqué de conclusión en preparación para este programa, y ahorita de hecho vamos a hablar más de eso, es el norte de la nacional no es muy buena tampoco y de repente como que no nos cae el 20, o sea, hablamos del sur de la nacional, de Falcons, de Santos, de Carolina, uh -huh. y nos queda muy en claro que esa división es mala. El norte de la Nacional no sé si está tan lejos, y creo, que, uh. y creo que el motivo, o sea, obviamente no son, o sea, no voy a decir que son peor que ellos ni nada por el estilo, uh -huh. ni tan malos, pues, pero mi punto es, si tú me pides rankear a los cuatro mejores equipos de la conferencia nacional, no van a incluir a uno de la, no. del, del norte de la Nacional, no. van a ser del este y del de oeste. Tienen esta un potencial, conferencia?
1: tienen un equipo que tiene potencial. Eso es lo que los
0: hace mágicos. Que creo que todos, de hecho, o sea, yo, yo diría que de hecho todos tienen potencial y ahorita hablaremos mm -hmm. más de cada uno de ellos. Y con el equipo de los Bears, a pesar de que van muy por el sótano ahorita, digo, no por nada terminaron con el primer pick, a pesar de que no lo utilizaron. Y sí, Justin Fields va bien, pero también no va tan bien, sobre todo lanzando el balón y la defensiva es pésima y no sabemos cómo le va a ir a Matt Everflues en otro año de coacheo. Así que. Como, pero, pero todos tienen el motivo. Para los Bears es Justin Fields. Que Justin Fields tuvo esa gran campaña el año pasado. Y la pregunta es si con mejor talento a su alrededor lo pueden traducir. Pero, volviendo a lo mismo que decíamos con los Jets, la línea ofensiva que es una de las peores en la liga y que trae cuatro titulares nuevos para la temporada 2023.
1: Sí, y yo personalmente con el equipo de Chicago, ahora sí, hablando de los posibles candidatos, por eso está aquí en la conversación, porque es uno de los posibles candidatos obviamente ya como comentamos los cuales no creemos que pueden estar dentro de esta conversación pero yo soy un, yo dudo demasiado a Justin Fields y creo que Fields el hype que tiene Justin Fields viene muy atado al fantasy football personalmente es como yo lo veo, porque empezó no, no, a ser... Pero un, no, fantasy. pero es la manera en la que la gente lo vio. Sí, sí, sí. O sea, la manera en la que la gente lo vio, y como hemos dicho, nunca le hacemos caso a la lista del, del NFL este, Top 100 jugadores, pero que pongas a Justin Fields por enfrente de Trevor Lawrence ah, es, es ridículo, ser, es ser
0: inepto. Tonto. Perdón, o sea... Es, es que los jugadores no deberían de estar haciendo esa Es
1: totalmente irrisorio, porque fue una de las estadísticas de eficiencia que depende mucho del coreback, porque literalmente depende, es calificando cuántos pases... ¿Cuánto porcentaje de pases completos tienes que tener de acuerdo a la manera en la que lanzaste el balón y todo? Es el que tienes por, por debajo, lo que tienes por encima. Por debajo eh, fue el quinto peor en toda la NFL con un mínimo de 320 snaps, Justin Fields. Y quizás el último que fue el peor equipo en la NFL que superó y llegó a ser el campeón divisional fueron los Jaguars el año pasado pero tuvieron un cambio muy importante, que es la posición de head coach. Y no veo ese cambio en los Chicago Bears. Sigue siendo Everflux, sigue siendo Justin Fields. Y sí, trajiste a DJ Moore, pero DJ Moore tampoco es un Yamar Chase, DJ no, Moore para tampoco nada. es un Devante Amsterdam. O sea, es un muy buen receptor, pero no es el receptor que todos los corebacks le van a tener miedo y te estás... Probablemente
0: no esté en top 10. O sea, bueno, puede Probable, estar en puede, el top 10. Puede ser. Ahora, tampoco te digo
1: los mejores corebacks, también es importante decir eso, pero sí. tampoco es como que así la el receptor más probado todos, no es como cuando le pusieron a llamar Chase a Joe Borrow, cuando le trajeron a la a Taguayloa, no es ese movimiento en es mi punto de vista, y lo tienes a Chase Claypool.
0: Yo lo único con lo que discrepo de lo que has dicho, o sea, porque sí creo que evidentemente y Justin soy muy Fields, fiel
1: creyente, bueno, Justin Fields creyente. tiene
0: que este, crecer mucho como pasador, o sea, tiene que ser alguien que uh -huh. no hemos visto todavía, en pocas palabras, y eso suena muy feo para un jugador que va a su tercer año ya en la NFL, pero es la realidad, no, de que tiene que cambiar lo que ha sido como lanzador. No creo en lo del fantasy fútbol porque creo que somos, son muchos analistas de coreback, sobre todo también los que se han emocionado con lo que han hecho. Creo que también es el tema de que, bueno, te emocionas por cómo lo ves correr, pero al final de cuentas sabes que tiene que lanzar, que es donde mm -hmm. estoy yo. O sea, yo he visto a Justin Fields hacer los lanzamientos. Eh, y esto es como yo veo a Justin Fields, o sea, no me preocupa pensar que no tiene el brazo para hacer los lanzamientos. Me preocupa que no lo ha hecho consistentemente, y eso ya es tema de lecturas, eso es tema de conocer la ofensiva, etc. Y ahora estábamos cubriendo una historia ahí en, en Chicago, por cierto, que Darnell Mooney, el receptor, dice de Justin Fields, me, que, que empieza a comandar toda la ofensiva Justin Fields en una serie en entrenamiento, y dice, el año pasado literalmente no podía hacerlo. Entonces la pregunta es en gran parte también si Justin Fields puede dar ese paso pero, intelectualmente para los Bears y si llega de repente a un punto en el cual está leyendo bien defensivas y está tomando mejores decisiones, puede ser uno de los mejores corebacks en la liga porque el talento no le falta, ni de brazo, ni de juego terrestre, ni nada por el estilo pero habiendo dicho eso, no es tan fácil pensar que un, pensar que un coreback puede solucionar esa parte del año 2 al año 3. No es tan fácil, sí, sí, es, y es, sí, de lo hecho, muy, muy difícil.
1: Porque incluso en el caso de los Jaguars, no es como que esperábamos que estuviéramos súper atónitos de que Trevor nos hubiera sido un bust. Cuando pero, Justin Fields, sí, es correcto de primera ronda, pero yo no entiendo por qué se está poniendo el hecho de que Justin Fields sea un bust tan, tan drástico, así como si fuera así algo, wow, lo nunca he visto. Ah, y siento que es la mismas posibilidades que tiene con Mac Jones, por ejemplo. ¿no? Hasta eso
0: que es, creo, creo que es un debate muy parejo. O sea, creo que mucha gente está en contra de Justin Fields y mucha gente está sí. como que creyéndole poquito. Yo diría a favor de tu punto, pues, en contra de sí. Justin Fields, que cuando a Trevor Lawrence le fue mal en su año de novato, le fue mal al equipo. O sea, tú lo veías de cerca y sí. veías a Trevor Lawrence hacer las cosas bien, cometer errores de novatos como todos, claro. Pero lo veías leer bien, lo veías tomar esas decisiones, moverse en la bolsa de protección como si nada. Sí, las expectativas del jugador eran muy distintas. Ajá, y con Justin Fields no ha sido exactamente el caso, pero bueno, son candidatos, sí. en gran parte voy a decir, porque de plano el sur del el, el norte de la nacional no me tiene muchas incógnitas. Ahí. No, no lo voy a hacer, pero nada más mencionar de que tengo mis dudas de los Lions, tengo mis dudas de los Packers y tengo mm. mis dudas de los Vikings. Así que si un equipo gana esta división con 10, 9 victorias, lo veo por completo como posible. Ahora, mencionar ya por último de los Bears, esto, los calendarios que, me, que mencionábamos ahorita, del más fácil al más difícil, los Bears tienen el 6 más fácil. Y eso también suma, eso también cuenta mucho en este tipo de discusiones.
1: Que yo, y, y, sí, y sí, me gusta mucho eso los calendarios, pero al mismo tiempo ahorita, como que es de esos posibles de que sí tienes el calendario, uno de los calendarios más sencillos, pero tampoco es como que los favoritos de tu división estén muy lejos de ti, siento que pasa mucho también con los Jets, es que, que un si poco, tienes los calendarios más complicados, pero tienes, o sea vea, por ejemplo, que por ejemplo
0: vea Vikings, Vikings la tiene vi, difícil vi, por Vikings, el tema del calendario y porque fue campeón, y porque pero, fue campeón, pero, exacto pero por ejemplo los Lions están ahí en los, el top 11, los Lions, ¿no? o sea, los
1: Lions están parejitos, los Packers también están parejitos pero bueno, más de los candidatos ya mencionamos ay, a, lo, a los Bears vale y a los como saben ya a los Bears y a los Jets obviamente descartamos a los Broncos a los Cardinals a los Falcons y a los Commanders y de los últimos dos que nos quedan pues no hay otro más que mencionar realmente que los Cleveland Browns y los Browns dependen absolutamente de una sola cosa que Dishon Watson vuelva a ser Dishon Watson Simple y sencillamente dependen de eso, porque defensivamente trajiste a Darius Smith, tienes buenos cornerbacks, tienes todavía más Garrett, argumentablemente el mejor defensivo de la NFL, ofensivamente sigues teniendo una buena línea, una línea muy completa, sigues teniendo a Nick Chopp, sigues teniendo a Mari Cooper, trajiste a Yambur, o sea, todas las piezas para que funcione la ofensiva de los Cleveland Browns están ahí, para que funcione la defensiva están ahí. Tan es así que estaban ganando partidos y siendo complicados con Jacoby Brissett como su coreback que es un buen coreback banca para tener ahí solucionar problemas, pero no para ser tu titular. Ya nos lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Entonces, si Dichon Watson recupera ese nivel que los trajo a estar peleando en los playoffs, de poder ser ganarse el contrato que se ganó para volverse a ganar otro contrato a pesar de todos sus problemas de extracancha, si Watson recupera ese nivel, los Browns pueden tener al tercer mejor coreback de toda la NFL de repente sus filas.
0: El problema y, y... es que no lo el problema es que esa última versión de The Sean Watson que vimos bien, estábamos encerrados todos en nuestras casas. Porque fue en 2020. Ya son tres años pero de ese público. tema de... Ah, bueno, había... Pero yo estaba... Todos nosotros estábamos encerradotes, encerradotes. Ah, no,
1: sí, sí, sí. sí, Pero o sea, me refiero a que a diferencia de otros deportes, quizás, había público en la NFL. No o sé, sea, no... No, no,
0: no era, no era... O sea, sí, sí te entiendo, pero ah, mi punto no era ese. Mi punto era que fue hace mucho. Ah, eh, ok. En pocas okay. palabras. No era, no era un punto de afición. Era un punto de que fue hace mucho. Y sí preocupa mucho que Deshaun Watson no se ha visto bien. O sea, se vio mal. Y no nada más eso. Creo que nunca hemos visto una versión completamente madura de Deshaun Watson. Y creo que a veces se nos olvida eso. Es muy bueno en cuanto al brazo y todo eso. Candidato a MVP. Fue candidato a MVP en su año. Pero también es un coreba que... Así que tú digas, uy, qué constante fue en la bolsa de protección. Qué constante fue tomando decisiones y todo eso no tanto, también es un jugador que le ha costado mucho a sus equipos en respectivas ocasiones. Con los Browns, en serio, creo que a veces subestimamos lo malo que se ah, vio no, sí, el año sí, pasado. Sí, definitivamente. Y, y a lo que iba también es, lo hizo con una buena línea ofensiva. Y no el mejor grupo de receptores, pero sí era una buena línea ofensiva. Incluso uh -huh. creo que rumbo a esta temporada es una de las cosas que más tienen los Browns. Sí. Es una muy buena línea ofensiva. Creo que Kevin Stefanski es bueno. Yo sé que está ahí en riesgo de que sean sus últimos años, quizá en los Browns si no levanta, pero creo que es un buen coach. Especialmente porque tienes
1: que hacer funcionar en cuanto a una el el lugar, porque el contrato está ahí, y no te puedes salir de él. Lo que más me
0: preocupa para los Browns es obviamente la existencia de Joe Burrow y los Bengals, la existencia de Lamar Jackson y los Ravens incluso, uh -huh. y la mera verdad, hasta de los Steelers, que sí diremos lo que diremos de los Steelers. <risa> Otra temporada de, de ganar sí. para Mike Tomlin Ahora, el año pasado a pesar de no haber llegado yo, a playoffs
1: yo tengo mucha curiosidad de ver a Watson este año y, y no quisiera que le fuera bien sinceramente si somos honestos como hemos sido aquí en Ford Downs este, queremos que John Watson fracase como el lugar por lo menos si no cumplió de <risa> una manera al menos que sea la, mi reír de todos nosotros al menos eso se merece yep. pero Watson el año pasado no solamente venía de estar inactivo muy, gran parte de, de su vida por, por todo el año que se sentó detrás de los, de, de los Houston Texans y todo ese problema Aparte de eso, pues tuvo que sufrir su suspensión y como que al mismo tiempo no visualizamos lo que es de repente, o sea, como le pasa a un jugador lesionado, incluso peor que un jugador lesionado, fueron ocho semanas, si no me equivoco, siete semanas Ajá. las que suspendieron a, a Dichon Watson y de repente estás entrenando y de repente ya no puedes en, entrenar con tu equipo, tu equipo sigue jugando, sigue practicando, sigue estando en conexión y tú pierdes esta conexión durante esas siete semanas y tus, tus compañeros de equipo, receptores y demás se ponen con el timing de Jacoby Brissett, quien es un coreback en ese momento, creo que también eso puede haberle afectado mucho. Hay muy, muchas posibilidades de que Watson no funcione, pero si Watson llega a funcionar, es probablemente el roster más completo de esta división.
0: Sí, estoy de acuerdo en ese sentido. Eh, dice Liu Varela, ojalá los Browns no destaquen, creo que es de las franquicias que me generan mala espina, y luego pues con el tema del coreback con mayor razón, dice por acá saliendo de clases, pero listo, saludos al Piper y Pau, por cierto. Gracias por su super chat y su apoyo. Muchísimas gracias. Además de que, como eliu es miembro del canal, que recuerden, nos pueden apoyar también de esa forma. Si están viendo en YouTube, en la descripción del video está La Liga para Convertirse en Miembro del Canal, que básicamente te da un emblema en el chat en vivo y, pues, es una forma de apoyar a, y a Ford los, downs Y
1: a los 20 suscriptores, si no me equivoco, fue la cantidad que tú Creo pusiste. Que sí. No la puse yo, la puso el mouse.
0: Unilateral pues, fue un, el tema.
1: Unilateral. Se va a estar, eh, porque aparte pueden mandar stickers exclusivos de los de ustedes, los este, suscriptores de Fordados. Van a tener a disposición el sticker de su servidor con el jersey de Cowboys, sombrero Cowboys. ¿Y qué más tengo?
0: Una cadena de Cowboys cadena también. De Cowboys. Y creo o que eso, un balón, ¿no? Algo, algo traes en las manos, creo, sí, pero eh, no me acuerdo qué. Y se va a poder mandar a este, eso de cuándo es? ¿2021? Creo que es
1: cuando perdieron. Fue cuando perdió Cowboys, Biopats contra Cowboys, pero fue sin Brady, porque Brady no perdió contra ellos. 2021, entonces. entonces. 2021, creo con Cam Newton, sí. sí.
0: Porque eh, ya perdimos con Mac Jones. Sí, es, también. El, de, es el de CD Lamb contra Darius Slade, que le hace CD Lamb.
1: No, porque ese es el de Mac Jones. Y Mac Jones ya, ya no aposté. Perdimos con Cam Newton. ¿Entonces fue 2020? 2020 quizás fue. Ok. Y 2021 fue cuando nos volvimos a... Y ya fue cuando no. Ya o sea, fue la temporada no, de novato logramos. de CD Lamb. Pero bueno. o 25, comenta Lo dejemos en 20 para que vean que si acaso era 25... Para que ya, se acoplen. Ya lo, bajé,
0: ya lo bajé a 20. Entonces, ¿cómo se llama...? Saludos Adriana, Adrián, a Cristian, a Corazón León, que dice también le afectó lo mental, porque, pues bueno, la moral muy lastimada, ¿no? Al claro. final de cuentas bien merecido, pero pues igual y sí quedas sí. lastimado de eso.
1: No, y, y estás todo el tiempo, todavía estás contestando ese tipo de preguntas, este, no, no se ha notado el remordimiento en John Watson, a pesar de que una de las cosas que se le pidió eran sesiones donde iba a pensar y, o sea, pues ahora sí como que entender el daño que hizo no parece que esté funcionando, entonces... Para, o sea, por lo menos si eres Watson y quieres recuperar tantita tu imagen, no sigas criticando y quejándote del resultado del de pleito que debía haber sido un castigo mucho mayor
0: si tuvieras que apostarle a uno de los tres en los que nos centramos, Atlanta no, decidimos no contarlo porque estaría chapa jets. por el sur a los Jets a los Jets, me dejas hacer la pregunta para hacerlo un okay. clip también okay, adelante. ¿a cuál de estos equipos que podrían ser ya te saqué okay. pues es que ya me sacó de ritmo Dani no, pues ya nos despedimos, yo creo, del programa. No se crean, no. Fuera de broma. De estos equipos que hemos hablado, que fueron los Bears, los Jets y los Browns, ¿cuál crees que es el más probable que pase de ser el peor al mejor?
1: Tendrían los Jets por el puro hecho que tienes a un Rogers. ¿no? O sea, sí entiendo que los otros, y aparte que los otros también tienen divisiones donde va a haber problemas para competir, y igual los Bears no tanto, pero yo tengo muchas dudas de Justin Fields, y aparte ese roster que es uno de los
0: muy bajos de talento total de NFL. Yo me voy a ir con los Bears. Me voy a ir con los Bears. Creo que Jets es mejor equipo. Creo que Cleveland probablemente también sea mejor equipo que los Bears. De hecho, lo creo. Pero creo que este tema es mucho también de calendario y de oportunidad. No veo de plano a... a, a Jets puede ser, es que Jets puede ser, pero es que es un calendario brutal. Me rehuso a apostarle a ese calendario. Ah, sobre todo considerando que para mí hay dos equipos en esa división que son mejores que ellos. Y para el equipo de los Bears, como decía ahorita más temprano, creo que la división realmente es más débil incluso de lo que hemos dicho nosotros mismos y ahorita vamos a adentrarnos a fondo a la división. Pero yo me voy a ir con, con el equipo de los Bears en esta ocasión con tal de apostarle al calendario y apostarle a la peor división, que básicamente van de la mano, pero incluso uh -huh. fuera del calendario, el calendario de los Bears, es, incluso fuera de la división, perdón, el calendario de los Bears es fácil.
1: Muchísimas gracias a... A Poncho Monta Monta Montan Montanés. Poncho Montanés, sí. Montanés, ah, sí, este por su comentario. Eh, Noel Ramos nos pregunta que la edición de borro para cuántas semanas es. Espera que esté para la temporada regular de la NFL. Nomás
0: la... dijeron múltiples semanas, múltiples semanas. Múltiples
1: no, semanas. No, no sé cuántos llevan, su si pregunta, Leo Varela, de suscriptores. La verdad no estoy muy seguro, pero yo no he cancelado mi suscripción. Entonces no ahí estás apoyando buscar, la causa. Estoy apoyando la causa.
0: Pero cuando lleguemos a 19, nada, echarte para atrás, ¿eh? No
1: lo, lo voy a cancelar en ese, en ese momento. No, no,
0: no, nada pero de bueno, eso. Pero bueno, Maos,
1: es hora, Maos, de hablando de los Chicago Bears, vamos a pronosticar el norte de la conferencia nacional. Como ya les hemos dicho, estamos pronosticando una división semana tras semana para ver quién va a ser el orden. Maos, da sus pronósticos, yo doy los míos. Y pues vamos a iniciar con los Chicago Bears, ¿verdad? Porque hemos estado hablando ya de ellos, pero Maos, los Bears fueron el equipo número 30 en eficiencia de acuerdo a DVOA de Fútbol Outsiders, a pesar de tener la defensiva, la, la defensiva, número 22, ofensivamente fueron la número 31 y como digo, sí trajiste a TJ Edwards y a, Tr a Tremaine Edmonds en la posición de linebacker, pero realmente no tienes como que esos cazacabezas no tienes este cornerbacks realmente tampoco de, de buen nivel, y de repente tienes una línea defensiva que tampoco tiene esos tacles como los tenía antes. O sea, es un equipo que carece de talento en, en la defensiva y ofensivamente. Si sí, los corredores son reemplazables, siempre y cuando tengas otro corredor con quien reemplazar, y no sé si se lesiona Herbert, si tienes con quien reemplazarlo él porque David Montgomery ya no está en el equipo.
0: No, la verdad es que los Bears son un equipo que la verdad, la razón por la cual pensar que pueden tener un mejor 2023, tiene que ser Justin Fields. Todo tiene que empezar con Justin Fields, con que sea mejor que en las dos temporadas anteriores. Y creo que no es tan descabellado pensar que puede serlo por lo que comentábamos del talento. O sea, lo tiene todo eh, físicamente hablando. El tema es poder hacerlo de manera constante y de manera de decisiones y todo eso. Y no sé si lo vaya a lograr o no, pero al mismo tiempo sé que tener un coreback así puede marcar una diferencia por completo, sobre todo cuando vas contra malos equipos. Lo que más me preocupa del equipo de Chicago, sin embargo, es que sí, se supone que la línea ofensiva va a mejorar, pero siguen siendo cuatro titulares nuevos en esa unidad y eso nunca suele, al menos suele ser una muy mala receta. Suele ser una mala receta. Eh, y la defensiva tampoco por, le tengo mucha porque confianza. Porque igual,
1: y por ejemplo, los Bengals y los Chiefs lo han hecho en los últimos años, pero grandes de esos jugadores que llegaron a reemplazar eran jugadores probados. Así y es. Y Chicago Case sí trajiste nuevos, pero ninguno es como que el super tackle izquierdo, el suple guardia, que ya sabemos perfectamente que va a ser una estrella y que va a funcionar ahí, no ha sido esa las mejoras que ha tenido el equipo de los Chicago Bears. Ahora más, yo te hago una pregunta hablando del Jorge, más que nada, ¿en qué lugar lo ranquearías de la división?
0: A Justin Fields.
1: Entrando a la temporada 2023. Para la temporada 2023, yo lo tengo en el lugar número 3.
0: Yo también creo que en el lo número 3. Lo tengo en el lugar 3.
1: número 3, creo que sí lo pondrían por enfrente de Jordan Love, pero creo que realmente están muy parejos los creo, dos en cuestiones de dudas que tenemos de ellos.
0: Creo que en el número 3, pero como que de esas que dices, es volver a lo mismo, ¿no? O sea, uh -huh. si sí da ese paso para enfrente Justin Fields, fácilmente podría terminar siendo el número 2 uh -huh. en la división. Porque para mí, no sé si quieras es que dé todo el ranking, pero para mí sería Kirk Cousins, Jared Goff. No, justamente Justin Fields tu, tuite, y... tuiteé, tuiteé eso hoy. Para ¿no? mí sí sería Kirk Cousins en porque el primer
1: lugar. Yo lo tuiteamos porque ¿te parece que pasamos a otro equipo? Sí, adelante. Este, porque para mí el mejor correback de la división están los Detroit Lions okay. y creo que Jared Goff lo lleva haciendo desde, incluso desde cuando está con los Rams, lo logró hacer, tuvo temporadas súper eficientes de gran nivel y quizás hay ciertas jugadas que no puede llegar, quizás hay ciertos niveles donde el brazo no le va a alcanzar pero creo que después de lo que, lo que vimos el año pasado en cuestión de eficiencia fue uno de los mejores corredores en toda la liga creo que Jared Goff el número uno es para mí el mejor coreback que en esta, en esta división y va a ser interesante verlo cómo le va esta temporada después de que Jameson Williams cumpla su suspensión de seis partidos que si no si no me equivoco fue por apostar uh -huh. este fue por este ni siquiera fue por Uso de sustancias y no fue por estar apostando. Una vez que te cumpla, de repente lo vas a juntar con Amon Russell Brown, quien fue el receptor número 2, de acuerdo a Pro Football Focus en la temporada pasada. La línea ofensiva tiene titulares por todos lados. El juego terrestre, trajiste a llamar Gibbs, ok, quizás no fue el mejor movimiento de todos, pero va a ser mejor que de Anderson y Jameson Williams, por lo menos. Y luego también trajiste a Sam Laporta como ala cerrada. Entonces, tienes ahí, agregaste muchas cosas. Otro año de Aiden, Aiden Hutchinson en la posición de cazacabezas es un equipo que tiene talento por todos lados y creo que gran parte del éxito que tuvieron el año pasado fue Jared Goff dando la sorpresa.
0: Y Jared Goff no lo hizo nada más porque de repente volvió a ser la mejor versión de sí ni nada por el estilo, sino también llega con Ben Johnson, que coordinador ofensivo que incluso recibió ya hasta entrevistas para ser head coach el próximo año y tú ves las jugadas, pónganse un día si pueden a ver como que los highlights de los Lions 2022, y fíjense específicamente en las jugadas en la zona roja. Jared Goff, y no le estoy demeritando nada ni quitándole ningún tipo de crédito, pero consistentemente le lanzó a receptores que están muy, pero muy abiertos. Porque fue un excelente esquema ofensivo el que traía eh, Johnson en ese sentido ahí por, en, en Detroit. Eso sin mencionar que yo sí le compro un poquito la narrativa a los Lions de que Dan Campbell y ese estilo también les dio una identidad pero no nada más es la identidad de dar speeches y todo eso, y discursos y prenderlos, y ser muy raro y todo eso, sino también es el tema de decir, voy a meter a los jugadores jóvenes, órale, Ajá. a pesar de que no sean la, mi mejor opción, voy a meter a los jugadores jóvenes para darles experiencia y que el próximo año puedan darnos más, y esa estrategia les funcionó a los, a los Lions, hubo muchos jugadores que fueron metiendo y luego de repente el año pasado empezaron a funcionar muy bien, no entonces Creo que eso es la, lo mejor de los Lions, que todavía hay mucho talento que puede dar otro paso en 2023. Y concuerdo con los, los Lions en el sentido en el cual, ok, Jared Goff lo hizo muy bien. Yo sigo poniendo a Kirk Cousins encima de Jared Goff en lo personal, pero no cabe duda de que lo ha hecho bien. lo que Yo como veo a Jared Goff es un jugador que como que no te va a fallar mucho, a menos de cuando sí haya la presión. Lo bueno es que con o sea, Lions... O sea, Kirk Cousins. No. Okay. <risa> Ojo. ¡Ojo! No sé si te estás hablando como de la narrativa de los Juegos Estelares. Yo estoy hablando claro, sí. bajo presión literal de defensiva. Sí, sí, sí. Kirk Cousins es muy bueno en contra del Blitz. Sí, Kirk sí, sí. Cousins es bueno en contra del Blitz. Jared Goff no lo es. O sea, Jared Goff uh -huh. sí se le viene encima el mundo, creo yo, cuando, cuando la línea ofensiva no le está dando por su lado. Pero lo bueno es que tiene una línea ofensiva que le va a dar por su lado porque es no, una de las mejores sí, en la liga. Una de las mejores
1: de, de, de la liga realmente en, desde los dos tackles que tienes a a Eric Decker, tienes a Penny Zubel, tienes a Ragnar en la posición de centro, los guardias realmente están de nivel, ahora ok, los alas cerradas funcionaron el año pasado, quizás no tienes a nadie a nivel de TJ Hawkinson, al cual mandaste a los Vikings, pero te a Sam Porta. igual ahí vas a poder seguir teniendo éxito con tus, con tus alas cerradas pero te va a funcionar un poquito
0: más con Sam Porta. así es, hay que mencionarlo, perdón se me pasó, pero nuevo miembro en el canal de YouTube Valentino Ropesa, muchísimas Valentino gracias por, por esa manera de apoyar al programa que siempre se aprecia muchísimo, porque pues ya saben que este programa lo hacemos para compartir NFL con ustedes, pero pues esos apoyos obviamente nos ayudan muchísimo.
1: Así es, Maus. Pasamos a otro equipo. Excelente. ¿Hoy quieres
0: comentarios? Eh, sí, dice por acá Corazón, dice Jared Goff, es otro Garópolo, dice por acá Pittsburgh Steelers, que ya nos saludan o que, como ya lo saben, amigos, si se nos pasa un comentario es en buen sentido porque no queremos de durar 60 minutos ahí sí. como que hablando tenemos que ir por los temas pero saludos al buen Pittsburghiano Stiller que ahí nos está eh, saludando dice yo creo que realmente se va a pelear entre Lions y Vikings dice el Varela y ahorita vamos son, a dar nuestros son los, respectivos este, rankings
1: son los dos grandes favoritos los Lions más 130 para ganar la división y los Vikings más 280 realmente bastante, sí. pero antes de pasar a los Vikings pues ya iniciamos con los Bears, los Lions, vamos a mantenernos con el orden alfabético, y vamos a hablar de los Green Bay Packers, quien por primera vez en muchos, muchos años, tienen a un coreback que igual las expectativas no están tan altas como estaban sobre Aaron Rodgers cuando sustituyó a Brett Favre, obviamente, ahí cuando entró Favre también las expectativas eran altas para él. Jordan Love estará jugando en el cuarto año de su, de su contrato de novato, no lo hemos visto realmente mucho, y aparte de todo esto, si bien tienes una línea ofensiva de muy buen nivel, con un David Bacteri que debería estar más sano para esta siguiente temporada, sabíamos que no había buenos receptores en el año pasado en Green Bay, y no trajiste a nadie, y perdiste a, a, a Lazaro, entonces como que realmente, ¿a quién le va a estar lanzando el balón? Jordan Love en este primer año en la liga, y defensivamente, el talento está ahí, la posición de Corba que es buena, tienes a Rachan Gary ahí obviamente también, es, es un, un buen equipo, trajiste a Lucas Vaness de la Universidad de Iowa en el draft, pero... No sé si no le están dando la mayor de las armas. O sea, no sé si está realmente bien la situación para Jordan Love para que lo evalúes.
0: Está muy interesante los Packers. Los Packers son un equipo que a mí me intriga y me intriga mucho. De entrada, yo le sigo confiando muchas cosas a Matt LaFleur. Yo sé que ahí la relación con Aaron Rodgers pues, se fue fragmentando y todo con la organización y todo. Yo soy de la teoría que LaFleur y Rodgers al principio no se querían, pero luego se fueron Ahí entendiendo, no por nada tuvieron esas temporadas consecutivas de MVP juntos, etcétera, pero los Packers agarraron a dos alas cerradas en el draft. Luke Musgrave y Tucker Kraft. No sé si eso significa que vamos a ver mucho personal. 12, o sea, dos alas cerradas en el campo para el equipo de Packers. Christian Watson lo empezó a hacer bien, sobre todo en la recta final de la temporada regular. Watson se puso en el mapa y creo que en su segundo año, si bien no va a ser un receptor número uno estilo top 10 en la NFL, bien puede convertirse en un buen número uno. Romeo Dobbs creo que tampoco es malo, inconsistente en algunos momentos de su campaña, pero volvemos a lo mismo. Jugadores jóvenes que uh -huh. le estás tirando al desarrollo. La línea ofensiva es muy buena sí. y la defensiva tiene, aquí tengo la alineación de los Packers. Ayair Alexander, que es uno de los mejores corners en la liga. En toda la liga. Russell Douglas, que es un número dos extremadamente decente tienes a Rashan Gary que es un excelente cazacabezas también, uh -huh. tienes a Savage, tienes al novato Jack Campbell eh, digo perdón, este Devondre Campbell, Jack Campbell perdón de, sí, de Lions, De eh, Devondre Campbell que sabemos que es bueno también de hecho hay muchísimos picks de primera ronda ahorita que estoy viendo la alineación aquí en el, en el Lucas Van Ness que él, sí es el novato sí. de los Packers, claro Kenny Clara sigue siendo un buen tackle defensivo yo veo a los Packers y entiendo que Jordan Love es una preocupación porque no lo hemos visto y sabemos que, uh -huh. que al mismo tiempo también ve su situación y dices, bueno, sabemos por qué no lo hemos visto y no es necesariamente no, sí, sí, que sí, él sí, no la haya armado. Definitivamente. Entonces, como que yo lo veo y digo, en una ofensiva de la flor que es del esquema estilo Shanahan, que le hacen la vida fácil al coreback y esa es la prioridad 100% de la ofensiva, este es un buen equipo. Pero el problema es. Que este es un equipo decente. In, o sea, Incluso
1: Aaron Rodgers, de nivel Aaron Rodgers el año pasado, se notó la baja de nivel por las armas ofensivas con las sí. que tuvo que trabajar. Y las armas ofensivas solamente dieron pasos para atrás, en mi punto de vista, para esta temporada. Y, y tienes. Pero estamos de creo acuerdo que por un amplio, pero por muy amplio margen, tienes el peor grupo de playmakers de tu división.
0: Pero estamos de acuerdo que fue una ofensiva que estuvo cerca de cerrar en el top 10. En eficiencia fue en, sí. el número 11
1: pero, la ofensiva, pero terrestre, de... espera,
0: déjame, la ofensiva terrestre fue el número 5, uh -huh. la ofensiva aérea fue la número 10 eh, y eso nada más hablando, por cierto, de lo que es, perdón, la número 14, eh, DVOA, es una métrica de eficiencia, pero también eso es a lo que quería volver, no fueron los chips no fueron los Bills, no fueron nada de eso, pero para mí los Packers del año pasado no fueron lo que muchos quisieron pintar que fueron, que era una pésima ofensiva, es que creo que va la mano sin armas. De Yo creo lo que, que fueron tenías, buenas.
1: Va en la mano de lo que tenías en las dos temporadas anteriores, dos temporadas de MVP. Igual decir, sí, eso sí, eso ser sí. la ofensiva Devante aérea Adams. número 14 no es como que lo peor del mundo, pero de ser un coreba que ganaste MVPs en dos años seguidos, se te fue de Damme, sí. no trajiste a nadie. De repente, y es por era, el
0: talento. Como y de repente eres la
1: ofensiva número 14 y era porque tenías a... A, ¿cómo se llama? A, a, a la Sarta ahí y luego de repente ya no lo tienes a la no Sarta tampoco pero
0: como contexto para estar en el mismo contexto uh -huh. yo no lo digo en el sentido en el cual ah sí, los Packers para mí son favoritos en la NFC para nada no, no, mi no, punto no. es luego veo muchos puntos de vista de que sin Rogers los Packers se van a la basura etcétera yo creo que Packers puede tirarla a tener una marca ganadora este año el problema también bueno habiendo, habiendo el pueden, calendario es el calendario número 14 en dificultad eh, eh, o sea, es el 14 más fácil y por ejemplo si sí están más o menos todos por el área o sea, volteas a ver a los Lions y están cerca Vikings ya lo mencionábamos, está muy, muy abajo bien, y Bears, bueno, muy fácil pero es un mal equipo en este momento y
1: es las grandes razones por las cuales este no está como se llama este no, no está este no, no están los Packers como, como súper atrás en posibilidades de, de llegar a playoffs y demás aparte también es importante la conferencia en la que estás, entonces igual si sí puedes terminar con un récord ganador, pero no creo que eso significa que vayas a ser un muy buen equipo de todos modos. Exacto. Está difícil, pero Eso bueno, está
0: bien, eso estoy súper bien Cerramos
1: con eso. por último con los Minnesota Vikings, quienes dejaron de ir a Adam Thielen, terminan firmando con los Carolina Panthers, pero trajiste a Addison en el draft, el receptor que está volteando cabezas en Training Camp con la velocidad y cosas que esperábamos de ellos. También dejaste ir a Dalvin Cook, pero la línea ofensiva la cual fue una de las grandes narrativas de este equipo en los primeros años de Kirk Cousins, de que era una muy mala línea ofensiva, ya no es la situación con el equipo de los Minnesota Vikings, es una línea ofensiva con muy buenos talentos, muy buenos este, titulares a lo largo de todos lados obviamente o entrando su año número 3 en la liga debería estar mejorando entonces creo que es un equipo que está muy completo argumentablemente tiene el mejor receptor de toda la liga en Justin Jefferson tengo curiosidad y Alexander Mattinson va a poder reemplazar la efectividad de Dalvin Cook porque creo que puedes correr bien el balón con Matinson, pero quizás no tan bien como lo haces con Dalvin Cook. Y no estoy criticando que te hayas hecho de Cook. Si necesitabas hacerte de Cook para firmar a Daniel Hunter adelante, no pasa absolutamente nada. Y quiero en saber cómo responde a, a su último año de contrato.
0: Sí, es una situación también que los que más van a llamar como que la atención en los medios va a ser Dalvin Cook, va a ser Adam Thielen porque eran los ofensivos. Me preocupa mucho, pero mucho pero mucho la defensiva del equipo de Minnesota. Uh -huh. Porque de por sí fueron de las peores en la liga la número 27 en eficiencia del año pasado, la defensiva de los Vikings. Y fueron, eh, se va Sadarius Smith, se va también Eric Kendrick, se va Patrick Peterson. O sea, son muchos jugadores que ya no están que ahí. Que tuvieron
1: tuvo una temporada decente.
0: Y, y se fue, exacto. Uh -huh. Entonces como que yo volteo a ver también la defensiva de los Vikings y digo, ouch. O sea, uh -huh. no es nada más si confío en que Kirk Cousins lo vaya a hacer bien con sin Adam Thielen y con un nuevo receptor novato y con esa línea, etcétera, no es, ¿puede cargar a la defensiva? El año pasado, Vikings ganó, Vikings llegó a los playoffs, etcétera. La ofensiva no fue genial tampoco. Eran grandes momentos y muy malos momentos también. Y fueron muchos número, juegos de una sola posición. Número 20 en ofensiva, de hecho, en eficiencia, el equipo de Minnesota. Uh -huh. Es un equipo que me preocupa que pueda dar ese bajón en ese sentido. Y como lo dijiste, Dani, juegos de una posesión que han ganado estilo los Giants, que uh -huh. ganaban juegos pero eran juegos muy cerrados y no digamos que eso no importa pero estadísticamente, esa estadística es muy volátil o sea, uh -huh. históricamente, esa estadística perdón, y porque de un año a otro puedes ganar 5 de 6 juegos de una posesión y al siguiente año pierdes 5 de 6 entonces es como que hoy, no sé qué tanto vaya a sostenerse ese éxito de los Vikings y en los playoffs también vimos malos momentos para esos dos equipos.
1: Sí, si no me equivoco, si sí, los Giants nos eliminaron 31-24 en el primer partido de, de postemporada, ni siquiera eran el equipo más fuerte, tampoco los Giants en, la, en los playoffs la temporada pasada, y los lograron eliminar a domicilio, entonces es lo que mencionábamos mucho, eso. Los Vikings tienen ese peligro, una de las piezas claves que podrían voltear la cara de la defensiva de los Vikings, y si Marcos daban por te da un, unos éxitos como lo que los Saints creen que podrían darle cuando tradearon dos picks de primera ronda para poderse llevar a Marcus Davenport en el draft. Un momento que no hizo mucho sentido para el producto de la Universidad de Texas San Antonio, uno, una universidad muy buena. Nunca lo terminaron de desarrollar bien, pero el talento físico está ahí. Si el equipo de los Vikings lo logra explotar y de repente puede tener unas de las mejores duplas de casacabezas de toda la NFL, pero sí si sí está lejos quizás de traer algún movimiento, traer algún cornerback, alguna ayuda para que se mejore esta defensiva, porque sí creo que es una defensiva, como dices, va a tener problemas, y ofensivamente, no creo, creo que igual ofensivamente podrían llegar a mejorar, Adinson puede ser un mejor receptor de lo que era Adam Thielen, tienes una temporada más de TJ Hawkinson, la química ahí debería estar un poquito mejor, pero ahorita los Vikings más 2.80 para ganar su división, y gran parte igual es el calendario, porque sí, es mucho más difícil cuando de repente te tienes que enfrentar a los, hasta cómo se llama, a todos los campeones divisionales, a fuerzas es 49ers, a fuerzas son los este, Philadelphia Eagles, es algo que no, no va a ser sencillo hacer, los Bucks, pues bueno, sí, también les toca. Sí,
0: sí, <ríe> exactamente. exactamente, pero bueno, damas y caballeros, momento de nuestros pronósticos, díganos ustedes también en los comentarios, si nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube, por cierto, los invitamos a que le den like al video, toma medio segundo, y si ustedes le pican a ese pulgar hacia arriba, nos ayudan en el algoritmo, nos ayudan a poner este programa enfrente de más y más aficionados. Entonces ya lo saben, si lo han disfrutado, denle like y díganos en los comentarios para ustedes quién va a ganar el norte de la nacional. Dani, vámonos con nuestros standings. ¿Quieres empezar o quieres que empiece? Si
1: quieres empiezo yo, Maus, y yo la verdad es que voy a dejar a los Chicago Bears donde están. Voy a dejar a los Chicago en el sótano. A los Packers los voy a tener en tercer lugar. Sí, creo que Jordan Love no va a tener lo mejor para trabajar. Mientras que los Vikings los tengo en segundo y los Detroit Lions por fin, por fin los Detroit Lions van a ganar la división. Lo que casi logran la temporada pasada, pero no lo pudieron hacer. Terminaron nada más eliminando a Green Bay de los playoffs, no dejándolos pasar en ese último Sunday Night Football de la temporada pasada. Pero yo tengo a Detroit. De la mano de Monroe St. Brown, los mejores receptores de la liga. Jameson Williams creo que va a cambiar la cara a esta ofensiva cuando llegue a regresar a esta al, al, con el equipo después de, de ahora sí que, de, de tener su suspensión para esa segunda mitad de la temporada regular cuando por fin agarre el carrito va a ser lo que esperábamos que iba a llegar a ser cuando iba a entrar al draft de la NFL antes de esa lesión de rodilla, no, perdón, antes de su su diagnóstico de de cáncer el año pasado y ahora creo que ya está listo para volver Jackbeard Gibbs, no soy fanático del pick pero mejoraste ahí, creo que es un equipo que mejoró en muchas áreas y no hay una en la cual pueda voltear a ver a Detroit y decir, empeoraron en esta área no existe en mi punto de vista esa área
0: me gusta ese punto de vista y luego bueno, ya lo mencionábamos para ti Vikings en el segundo lugar, Packers y Bears yo también tengo a los Bears en el puesto número 4 y también tengo a los Lions como el campeón divisional donde yo tuve un cambio fue con Packers en segundo lugar y Vikings en tercero. Esto es porque de plano veo a los Vikings con un calendario muy difícil, veo a los Vikings con una temporada engañosa el año pasado y eso que me gusta mucho Kirk Cousins, o sea, yo defiendo por lo general a Kirk Cousins en muchos sentidos, no creo que sea tampoco un super titular franquicia indiscutible para el futuro ni nada por el estilo, pero sí creo que es mejor de lo que se le da crédito. Sin embargo, creo que también el roster de Green Bay, es mejor de lo que se le da crédito. Creo que Green Bay vale la pena quizá una apuesta incluso de ser campeón divisional, ya que ahorita es el tercer favorito, ¿no? Mencionabas. Y de hecho está empatado con los Bears. Para, los para, ser, cuar, para ser el
1: bajo. Para empatados.
0: Yo le apostaría acá a los dos. <ríe> la verdad, vamos a ver qué pasa. O sea, Porque es una mala división, la verdad. Eh, y Lions me gusta y sí son mis favoritos a ganar la división y todo, pero también no me gustan tanto, o sea, es un equipo que volvemos a lo mismo, es muy joven y no los hemos visto ni siquiera en los playoffs todavía eh, de repente quiere uno como que llevársela tranquilo con ese tipo de equipos van a la alza y todo nos indica que deberían de seguir de esa manera, pero creo que sí van a encontrarse con mucha resistencia creo que va a ser una división muy muy peleada, que no me acuerdo de cómo está acomodado el calendario, pero no me sorprendo si en el 2018 todavía si en la semana 18, perdón, está todavía eh, ahí en juego toda esta división. Pero en los comentarios dicen...
1: No más antes de llegar a los comentarios, Maus, por favor, Mouse, deja de dar este pronósticos de apuestas de que jueguen más 400 a los Bears, juegan también a los Packers más 400, porque mejor más los mejores pronósticos, Maus, sabes que los puedes encontrar con mi pick pronóstico. Es una manera muy sencilla. Si ustedes son mayores de edad y quieren recibir apuestas tips de apuestas gratuitas todos los días, manden WhatsApp al 614-394-6721, donde ahí lo estaremos atendiendo en mi pick pronósticos. Vamos ganando los últimos seis picks de la MDB, 4-1 en los últimos cinco free picks, y estamos listos para empezar con la NFL, más porque vamos a tener aparte nuestro paquete de toda la temporada regular de la NFL a un precio este promoción durante el mes de agosto.
0: Un año más, un año más de éxitos en mi pick pronósticos, yo creo que se viene. Dice Mario Mesa, Lions y Packers sus dos favoritos, el norte de la nacional la ganará Detroit, dice Jaime, dice saludos también a Edgar Lozano que nos está viendo aquí desde Chihuahua paisano, mi buen Edgar Mariano dice, gracias por un programa tan completo ustedes hicieron más amena la espera de esta nueva temporada, muchísimas gracias ustedes hicieron, Mariano, nos, nos
1: hicieron a nosotros también más amenas las esperas
0: y el de año, que... dice, no creo que en esta división tenga comodín Solo el campeón pasará a playoffs y también creo que será Lions. Esperemos que no defrauden.
1: Y que puede que tengan otro, puede que tengan un comodín. Especialmente si los Giants, si los Giants se caen, ¿quiénes mm. son los comodines en la conferencia nacional?
0: Tienes que asumir que van dos de esas dos. O sea, vienen dos del este y dos de la, del oeste. Dos del este. San y dos Francisco del oeste. y probablemente, vamos a decir... Seattle. Del oeste pueden ir tres. Pueden ir tres, por eso.
1: Pueden ir tres. Y este yo puede, los Rams, aguas con también, los Rams. Y también del este pueden ir tres. Pero si los Rams no lo levantan, los no Lions y los Seahawks se pueden caer. O sea, al final de cuentas, de algún lado tienen.
0: Pero no me disgusta. Pero <ríe> no, me, no me disgusta ese pronóstico. ¿eh? No, yo tampoco. Yo tampoco lo tengo tampoco tendría ningún. Yo tramo. creo que sí pueden salir los, los tres del este y oeste.
1: Si los Vikings repuntan tantito y los Lions siguen en el nivel que tenían, de repente igual no son los dos Ajá. tan
0: malos. Sí, este, sí. Pero a ver, ¿qué onda? Pero bueno, damas y caballeros, antes de retirarnos el día de hoy, ya lo saben, estamos haciendo un noticiero de toda la NFL para irnos de aquí del programa antes de despedirnos. Y damas y caballeros, el día de hoy empezamos, la verdad, con una noticia un poquito triste, un poquito desesperante para nosotros los aficionados, pero... Ese no es. Válgame, estoy en otro. Ah, wow. Vamos a poner eso en los bloopers del año. Eso,
1: eso sí, no es, no es mi culpa. Los gráficos <risas> son mi
0: culpa. Eso sí no es mi culpa. Damas y caballeros, el noticiero Four downs empieza con una noticia desde Miami. Jalen Ramsey se lesiona la rodilla y se va a perder hasta diciembre. Va a volver hasta diciembre un equipo de los Dolphins que le apostó a Jalen Ramsey por medio de un trade con tal de frenar a Josh Allen a jugadores como Aaron Rodgers y ahora se quedan sin una pieza tan importante y va a regresar más o menos para los playoffs. La pregunta es si los Dolphins van a estar ahí.
1: Y vamos a continuar con las malas noticias porque los Cincinnati Bengals lesionaron a Joe Burrow en los primeros entrenamientos. Es una lesión en el chamorro de la pierna, pero realmente no sabemos todavía mucho cuánto tiempo se va a perder. Hubo temor de que fuera el tendón de Aquiles. Creo que todos lo tuvimos al momento de ver el video de la lesión. No fue eso, Yo Borro estará con nosotros en la temporada 2023, pero igual y no de inicia, todos no lo sabemos.
0: Y no se puede hablar de la NFL sin hablar de los corredores y Jonathan Taylor está de vuelta en el noticiero. Esta vez porque pidió trade al equipo de los Colts, ya está exigiendo un intercambio. Jim Erste ya ha estado tuiteando agresivamente en contra de los corredores, tuvieron una reunión y Taylor dijo ya me quiero ir. La pregunta ahora se convierte si Indianápolis quiere dejarlo ir a cambio de compensación del draft. Ese
1: Jim se llevando agua para su propio molino, como diría la patrona, de Daniel Hunter y los Minnesota Banking llegan a un acuerdo de un año por 20 millones de dólares con 17 millones de dólares garantizados. El Casa Cabezas estaba teniendo un pleito contractual por su último año de contrato con el equipo y quizás el aumento de sueldo no sea el más importante de este contrato. Lo más importante es que recibió una cláusula donde no puede recibir la etiqueta franquicia para la temporada del 2024, lo que garantiza a Hunter llegar a la agencia libre
0: el siguiente año. Y los broncos con el pie izquierdo empiezan training camp porque Tim Patrick, receptor, se lesiona y está fuera por el resto de la temporada. Pero lo que es peor es que es la segunda temporada consecutiva en la que Tim Patrick sufre una lesión que le termina el año. Y lo que es todavía peor es que la vez pasada también sucedió en training camp. Entonces, un recordatorio de lo cruel que puede ser la NFL.
1: Y un año después de su altercado en un antro en la ciudad de Las Vegas durante el último Pro Bowl de la NFL, Alvin Camara, donde tuvo ese pleito, puede llegar a ser suspendido por la NFL. Ya se solucionó el problema legal, ya llegó a un acuerdo con el con, con la víctima del altercado y ahora la NFL estará decidiendo cuál será la suspensión correcta para el corredor de los Saints y podría ser una baja muy fuerte para el inicio de la temporada con Derek Carr en Nuevo Orleans.
0: Ahí lo tienen, damas y caballeros, el noticiero Four downs el día de hoy, con eso, nos despedimos. Mañana, mañana, mañana hay fútbol americano. Cleveland en contra de Nueva York. Los Jets no. No va a jugar Aaron Rodgers. No va a jugar Deshaun Watson. No va a jugar nadie, yo creo, el día Pero de mañana. empieza
1: a ponerle la vida imposible Zach Wilson a Aaron Rodgers. No,
0: no lo sí, anunció.
1: Posiblemente. No posiblemente. lo anunció. No, que no nos agarre de sorpresa cuando Zach Wilson mañana lance cuatro intercepciones y le llega a Rodgers. Te dije,
0: te dije, es cierto, es cierto. Va a tener que jugar Zach Wilson, re, su, su, yo creo, Espérame, ¿no?
1: sí, ya anunciaron que es el titular.
0: Excelente. El Una razón para verlo. Lo, lo que Una sea razón. cada quien, lo que sea cada quien fuera de broma, porque fuera, en la lo pretemporada que
1: sí. nos importa a los aficionados que estamos enfermos y a los Ravens de Baltimore.
0: Y fuera de broma, Salón de la Fama interesante, creo yo, porque hay uh -huh. muchos jugadores y digo, tú y yo lo vemos como desde nuestra perspectiva de que somos aficionados Jóvenes. jóvenes pero ahí está Joe Thomas. Y ahora sí que a Joe Thomas lo yeah, vimos, lo vimos. Uh -huh. Darrell Revis. Sí. Zach Thomas, no tanto, pero mínimo lo ubicamos a Zach sí. Thomas. O sea, digo, los yes. ubicamos en realidad sí. todos, pues pero me refiero a de tener una mejor idea de cuándo jugaron y, y que nos haya tocado poquito, etc. Zach Thomas a mí me tocó, pues no me tocó en realidad, pero de todas maneras, por los años. Don Coriel, yo estoy muy emocionado, sí, por, estoy emocionado por Don Coriel, por Coriel. y lo he, llevo años pidiendo que metan a Don Coriel. ¿Quién más queda? ¿Alguien más? ¿Marcus Ware? De Marcus Ware. Que a mí me tiene obviamente uh, emocionadísimo. Y molesto porque no fue... El año pasado. Sí, debió haber sido primera boleta, pero bueno. No está Devin Hester. Que eso más <risa> o menos, eso de Devin Hester está difícil ese debate. Difícil. Pero bueno, Dani, ¿algo que quieras agregar? Ya nos vamos. No,
1: sería todo más este, recordarles darle a like al video, suscribirse al canal si les gusta el video, si son nuevos aquí denle a la campanita en YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros videos porque vamos a estar trayendo más y más contenido, entre más se está acercando la temporada de la NFL porque les tenemos grandes sorpresas para esta temporada 2023
0: Dice acá precisamente en los comentarios dice, ¿no te tocó Zach Thomas en los vaqueros? Pues sí, no me tocó, pero fue un año fue el 2008 y yo tenía, pues, tenía nueve años sí me tocó y sirve ya los vaqueros y todo pero lejos de que me haya tocado, tocado, o sea, lejos de... Ahí con un mejor entendimiento, vaya. Y sobre todo, que ustedes digan, me tocó que jugara varios años, pero la mayoría fue con Miami. Entonces, Ajá. en realidad, no, pero se lo trajo eh, Parcells y todo. Según sí, sí, la verdad, eso sí. Pero bueno. Muchísimas gracias. Gracias a Carlos Rivera. Muchísimas gracias, en verdad. Dice, where, mi cowboy favorito. Y la verdad es que sí es uno de ellos. Pero bueno, muchísimas gracias. Denle like al video y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.